0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer.
1: I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
0: La Voix des Sillons, numéro
1: 111.
0: Genre swing, pop, jazzy, universel et intemporel. Époque, de
1: 1935 à
0: 1995, 60 ans de scène, des siècles à venir de légende. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 15. Artiste, The Voice, All Blue Eyes, The Chairman of Board, Frankie le crooner cool et mythique du 20e siècle, j'ai nommé Frank Sinatra. Je m'y voyais déjà. Las Vegas, le César's Palace, j'avais réservé une table ronde pour moi tout seul juste devant la scène. Une petite lampe basse peinait à éclairer la nappe rouge et révélait quelques vieilles taches. Dans un seau à glace, gisait une bouteille de Chablis à 250 dollars, tandis que dans une petite assiette s'étalaient les restes d'un sandwich pâté, le moins cher à la carte, 35 dollars quand même les enfoirés. J'avais mis mon grand sourire bonnet, j'applaudissais à tout rompre à chacune des chansons. Et puis, dès la dernière note jouée, je me levais comme un ressort, me retenais de justesse de monter sur scène pour lui donner une accolade à l'italienne, lançais des bravos à tout va, et sifflait avec deux doigts dans la bouche tel le Red méché Pléonasme devant une strip un samedi soir. Puis d'un pas lourd, je me traînais hors de la salle de spectacle, néanmoins plus heureux que si le FC Nantes avait gagné la Champions. J'avais enfin vu Sinatra sur scène. J'étais un homme accompli. Elvis pouvait me rappeler à lui. Sauf que, qui a été rappelé tout là-haut, c'est Sinatra, avant que je ne puisse réaliser mon rêve de le voir en concert, c'est Ballot. « J'ai l'air de prendre ça à la légère. En réalité, le jour de son décès, j'ai très mal encaissé la nouvelle. Un véritable choc. L'un des rares artistes planétaires intemporels venait de nous quitter. Un pan de notre vie à chacun s'en était allé. Un monument de la musique populaire s'était éclipsé. Et surtout, je ne parvenais pas à monter de l'esprit que j'avais failli à ma mission. Je n'avais pas exaucé mon vœu. J'avais laissé le temps filer comme une fusée et Sinatra s'était finalement lassé de m'attendre. Ce 14 mai 1998 fait partie de ces quelques dates où je suis capable de dire où je me trouvais exactement et dans quelles circonstances. Je venais de rentrer chez moi après le travail. La télé était allumée, il venait de commencer le journal de TV5Monde, la seule chaîne française que je captais avec Arte. Et là, je vois ce visage rond envahir tout l'écran. Sur cette photo noir et blanc iconique, il a ce regard rigueur ou railleur selon de quel côté de la loi on se situe. Il porte un galurin légèrement en arrière, tel la sur sûre de la fascination qu'il exerce sur 99% de la population féminine. Alors je demande à ma fille de 5 ans de repousser de quelques minutes son rapport quotidien sur tous ces petits crétins à l'école qui lui feront forcément des misères. Et je m'énerve un peu avec elle car elle ne semble pas capter l'attention du moment. Et là, entre deux babillages, je comprends que Frankie n'est plus. Et le monde s'écroule et les sirènes hurlent et je m'approche de la télé pour l'entendre me confirmer la triste nouvelle. Ma fille me colle au basque pour me dire combien Pablo lui casse les pieds que Nicolette est une grosse andouille. Quant à Rodrigo, n'en parlons pas, me dit-elle en secouant la main. Et là, je me fâche et enfin j'ai le silence. J'ai envie de hurler une salve de nom d'oiseaux, mais je me retiens. Tandis que ma fille s'est mise à pleurer de s'être fait en sans raison, selon elle. Sans raison, sans raison, ça se discute. Certes, il était mort de sa belle mort et je n'allais pas le ramener à la vie. Mais le moment requérait un silence solennel, comme à chaque fois que meurt quelqu'un qui a marqué son siècle. Du reste, il est temps de corriger une appréciation que je faisais dans l'épisode sur Edith Piaf et que m'avait signalé un auditeur triste, attentif, avec raison, lui. Je disais ceci. En réalité, après une longue réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu'en un siècle, la musique populaire n'a accouché que de deux artistes qu'on peut réellement qualifier d'universel et intemporel, Elvis Presley et Edith Piaf. Certes, ça n'engage que moi, mais très honnêtement, je ne vois pas quel artiste on pourrait rajouter à cette courte liste. Un ou une dont Laura dépasserait de très loin sa seule condition de chanteur ou chanteuse et dont le nom et la musique seraient connus partout où que tu
1: ailles.
0: Je ne vois pas quel artiste on pourrait rajouter « Non mais quel gros naze, comment avais-je pu ne pas inclure Sinatra dans cette liste ?» C'est un mystère, assurément. Sinatra, c'est parti En fait, j'aimerais bien déjà être arrivé au café et à la messe, car résumer la vie d'un tel personnage est une Ma croix à moi mon chemin de Golgotha. Sinatra a été chanteur adulé, acteur multiprimé, producteur éclairé, mari quatre fois, amant des centaines de fois, père trois fois. Tout autant colérique et rancunier que généreux et dévoué, membre émérite du Rat Pack et ami discret de gens peu fréquentables, fussent-ils mafieux ou homme politique, tous trouvant leur compte dans ses relations empoisonnées. Il a été honoré au Kennedy Center Honors en 1983, a reçu la médaille présidentielle de la liberté de Ronald Reagan en 1985. La médaille d'or du congrès en 1997, il a eu 11 Grammy Awards, dont le Grammy Trustees Award, le Grammy Legend Award et le Grammy Lifetime Achievement Award. Il a gagné un Oscar et 4 Golden Globes, a été inclus dans la liste des 100 personnes les plus influentes du 20e siècle du magazine Time et beaucoup l'ont qualifié de plus grand chanteur du siècle dernier, avec la permission d'Elvis. Et puis il a quand même vendu la bagatelle de 150 millions de disques. Et tu te dis, dis donc gros c'est pas beaucoup si tu compares avec Roulevé et Iglesias qu'on a vendu 100 millions de plus. Et je te réponds, certes, mais Sinatra a commencé sa carrière 30 ans avant Libère, à une époque où les foyers étaient encore sous-équipés en tourne disque on est bien peu de choses. Petite plongée dans cet univers musical pratiquement inépuisable, puisque constitué de près de 2000 chansons avec That's Life, tiré de l'album homonyme de 1966, initialement interprété sans succès par un certain Marion Montgomery, trois ans plus tôt.
1: I just pick myself up and get back in the race. That's life, that's life, and I can't deny it. Many times, I thought I cut now, but my heart won't buy it.
0: Il y avait quand même un je sais pas quoi dans les compositions et la voix de Sinatra qui avait cette capacité presque magique à nous emmener immédiatement ailleurs. Peu importait où, juste un endroit où les problèmes, les bruits et la pluie restaient à la porte. Du reste, toutes les chansons de Sinatra sont le soleil et une certaine insouciance sereine. L'effet ne durait que 3 ou 4 minutes, mais ça marchait. Et ça marche encore, même avec les moins connus de son répertoire. Écoute, Let Me Try Again
1: de 1973.
0: Sinatra aurait aujourd'hui 107 ans s'il avait été un peu plus patient avec moi. Il est né en 1915, ça pose son âme, dans une ville qu'il a toujours détestée, Hoboken dans le New Jersey, soit pile en face de Manhattan à la hauteur de l'Empire State Building, séparé de la pauvre pomme par le fleuve Hudson. La typique cité de migrants où toutes les ethnies et religions vivaient plutôt cordialement, même si dans l'échelle de la respectabilité sociale, les Rital n'étaient pas les mieux lotis juste avant les chiens galeux, à tel point que son père a fait de la boxe amateur sous un nom irlandais qu'il a conservé lorsqu'il a ouvert son bar, le Marty O'Brien Bar. À noter que ce monsieur était originaire de Sicile, concrètement de Lercara Fridi, dans la province de Palerme, soit la même bourgade que Lucky Luciano, on va y revenir sur celui-là, et de Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, mais lui, on va plutôt oublier si ça ne t'ennuie pas. Ça commence pourtant pas très bien pour le petit Francky. Au moment de l'accouchement, il pèse près de 6 kilos et se présente par le siège. Seuls les forceps peuvent le sortir de là. Il lui perforte un tympan, lui lacère une oreille et lui laisse de profondes blessures sur le côté gauche du visage et du cou, ce qui lui vaudra d'hériter du sobriquet de Scarface. Durant son adolescence, malgré une ouïe déficiente, il passe des heures à écouter Bing Crosby à la radio avant de l'imiter en poussant la chansonnette dans le bar paternel. Bing Crosby fut l'inspiration de chaque instant pour Sinatra, son idole et influence durant toute sa carrière. Et tu te dis « Bing Crosby, oh ok, je connais de nom, mais fais-moi envie, gros naze ». Et je te réponds, cette icône culturelle majeure du XXe siècle, née 12 ans avant Frankie est entre autres l'interprète de la chanson « White Christmas », dont le single qu'il enregistre en 1942 s'est vendu à, et écoute bien, 50 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait de très très loin le single le plus vendu dans toute l'histoire de la musique. Petit extrait de la chose. Merry and
1: bright, and may all your
0: Notez que Ben Crosby figure également à la quatrième place de ce classement des singles les plus vendus avec Silent Knight et ses 30 millions d'exemplaires. Comment Tu dis quoi Tu reviens bien savoir qui est entre les deux Suffit de demander. Elton John est second avec Candle in the Wind, 33 millions d'exemplaires et Mungo Jerry avec In the Summer Times, 30 millions, le truc de dingue. Sinatra laisse tomber les études dès 15 ans, après avoir été viré de son école pour tapage répété. Il vit de petits boulots, c'est probablement à cette époque qu'il tisse ses premiers liens avec la mafia, fasciné qu'il était par les gangsters, en homme au caractère violent et volcanique qu'il était, malgré cette voix de velours. Après tout, son parrain, Willy Moretti, n'était autre que le sous-patron notoire de la famille Genovese. Un Willy Moretti à qui la légende attribue un subit retournement de veste d'un certain Tommy Dorsey, un chef d'orchestre qui s'était attaché les services de Sinatra sur la base d'un contrat léonin qui lui assurait à vie un tiers des revenus de Frankie et qui bien entendu refusait de le laisser partir alors que Frankie voulait voler de ses propres ailes. Jusqu'au jour où le fameux Dorsey a incompréhensiblement accepté. Se retrouver avec le canon d'un revolver dans la bouche aiderait-il à y voir plus clair en affaire Va savoir Charles. Sinatra connaît ses premiers succès au sein d'une formation appelée les Hoboken Four. Au grand dame des trois autres musiciens qui l'ont intégré au groupe juste pour profiter de la voiture dont dispose Frankie, ce dernier découvre son pouvoir séducteur sur la partie féminine du public. Personne n'oserait mettre en doute l'attraction qu'il exerçait sur les femmes. Pourtant, il est dit qu'au début, pour alimenter le phénomène, George Evans, son manager, payait des groupies pour qu'elle tombe en pamoison devant le chanteur dans le public et se jette sur lui à la fin du show, effet garanti. Si un jour le manager de Louise Verneuil, découverte dans l'avant-dernier épisode, me demande de me jeter sur elle après son concert pour faire le buzz, non seulement je refuse l'argent pour m'exécuter, mais en plus, lui, je l'invite un verre de Chablis, voire toute la bouteille. Cet engouement des filles pour Frankie et quelques autres swingers comme Benny Goodman, donnera lieu au mouvement des Bobby Soxers au début des années 40 du nom des soquettes blanches que portaient les jeunes filles de 12 à 25 ans appelées Bobby Sox sous une jupe ample sous le genou toutes fan inconditionnel voire hystérique du chanteur cette façon de s'habiller rencontrera un tel succès sur les campus qu'elle deviendra rapidement l'uniforme typique de la collégienne américaine après la seconde guerre mondiale et ce jusqu'à la fin des années 50 petit extrait d'une chanson de The Hoboken Four dans ce qui est le plus vieil enregistrement connu de Frankie
1: My Frankie uh
0: -huh. a
1: smile always a smile
0: Puis Francky abandonne le groupe est engagé pour 15 dollars par semaine au Rustic Cabin dont les prestations sont transmises sur une radio new-yorkaise ce qui lui permet d'être repéré par Harry James ancien trompettiste de Benny Goodman qui monte le salaire hebdomadaire à 75 dollars pour s'attirer les services du chanteur qui vient de se marier avec Nancy Barbato. Six mois après il est rattrapé par le fameux Tommy Dorsey l'un des chefs d'orchestre les plus populaires du moment, celui qui un demi-siècle plus tard devait encore avoir le goût de l'acier dans la bouche. Et le 26 janvier 1940 à Rockford, Illinois, ce sont les grands débuts d'un jeune Frankie de 25 ans pour lequel le plus radieux des futurs est pressenti par toutes celles et ceux qui le voient chanter sur scène. L'année suivante, les chansons de Sinatra occupent le haut des classements de vente. On dit qu'il a déjà détrôné Bing Crosby de l'hôtel et les hurlements des filles enflent à chacun de ses concerts. I Never Smile Again, 1941. I'll never laugh again. What good. Pourtant tout n'est pas qu'un chemin de rose Souvent il doit encaisser l'agressivité d'une certaine presse Bien blanche comme il faut On s'acharne contre son physique de Ouvrez les guillemets Nabo anémique aux oreilles décollées Et aux coups de voisignons qui provoquent des orgasmes Aux fillettes boutonneuses Fermez les guillemets de plus, en tant que Rital, on le relègue au rang des négros et youpins, d'excite ces mêmes torchons traditionnalistes. Et puis il agace à proférer des mots durs contre les injustices sociales et à soutenir Roosevelt le démocrate, celui que la droite radicale croit aux mains du Kremlin. Petit extrait de « Everybody loves somebody », une chanson qu'il a interprétée avant son ami Dean Martin, mais que seul ce dernier saura mener sur l'un des grands standards de l'époque.
1: « and although my dream was overdue your love made it well worth waiting
0: C'est aussi l'époque de ses premiers rôles au cinéma. Les biographies parlent de ses débuts dans une séquence non créditée de Las Vegas Nights en 1941, soit à 26 ans. Puis deux ans plus tard dans réveil with Beverly, où il fait une brève apparition aux côtés de Duke Ellington et Count Basie en chantant Night and Day de Cole Porter. En réalité, dès 19 ans, il avait fait ses premiers pas à l'écran dans un film intimiste, disons, appelé The Masked Bandit. En fait, un film pornographique pour lequel il toucha 100 dollars à une époque où il avait grand besoin. D'argent, je veux dire. Il est dit, également que plus encore qu'en tant que chanteur, c'est en tant qu'acteur qu'il bénéficie le plus de l'aide bienveillante de ses amis mafieux, aide sans laquelle il n'aurait pas, par exemple, joué dans « Tant qu'il y aura des hommes », pour lequel il remporte en 54 l'Oscar du meilleur second rôle. Le réalisateur, Fred Zimmerman, ne voulait surtout pas entendre parler de Sinatra, mais il a fini par céder, c'était si gentiment demandé. Au milieu des années 40, alors en pleine gloire, la suspicion augmente dans l'opinion publique, tandis que pour les médias et le FBI, le verre est plus que dans le fruit. Quand de rares journalistes osent lui poser la question à demi-mot, il répond que, bien sûr, il connaît quelques représentants de la pègre, mais pas autant ni d'aussi près que ce qu'on lui prête. C'est pourtant bien lui qui chante en 1947 pour l'anniversaire de Lucky Luciano à La Havane, le fameux parrain s'y trouvant alors en exil forcé. Et puis il y a ces frasques amoureuses qui finissent par lasser un pays essentiellement puritain. Alors qu'il a déjà trois enfants de Nancy Barbato, en décembre 49, il se présente à la première New Yorkaise de la comédie musicale « Les hommes préfèrent les blondes » au bras d'Ada Gardner. Après deux ans d'une relation tumultueuse, il l'épouse lors d'une cérémonie plutôt confidentielle puisque seules 60 personnes sont invitées une semaine après avoir divorcé de sa première femme. Petit extrait de « The Lady is a Trump ». En
1: 1957, la gets est hungry grande She Elle est trop grande pour être
0: fait. Elle c'est pour lui le début d'une sérieuse traversée du désert. L'étoile de Frankie perd de son brillant. En mai 1952, il entame une série de shows au New York Paramount. La presse se fait un malin plaisir à l'étrier en révélant que chaque soir, des centaines de sièges n'ont pas trouvé preneur. Tout comme à Chicago, où un soir, il se produit devant seulement 150 personnes, dans une salle pouvant en contenir 1200. Plus grave, même son prénom ne fait plus recette dans l'imaginaire des jeunes femmes. Pour elle, Frankie c'est Frankie Lane, autre chanteur et acteur rital qui dut attendre le début des années 50 pour devenir une vraie star, éclipsé qu'il était par Sinatra depuis 20 ans. Au pied du mur, subsistant grâce à la générosité de son épouse, notre Franky voit comment ses amis le quittent, le public le boude, sa voix perd de son éclat et les cabarets n'en veulent plus. Il est sauvé par l'Oscar obtenu grâce à son rôle du soldat Maggio dans « Tant qu'il y aura des hommes ». Pour obtenir ce rôle, outre les menaces reçues par Zimmerman, il avait accepté le salaire dérisoire de 8000 dollars par semaine. Oscarisé, il peut de nouveau fixer ses conditions à quiconque le veut dans un film. Il renoue avec son ancien train de vie, investi dans l'immobilier, les combats de boxe, l'hôtellerie, l'édition musicale et les maisons de jeu. Il va ainsi jusqu'à posséder 9% des actions du de Sands, l'un des plus grands hôtels casinos de Las Vegas à cette époque, aujourd'hui fermé depuis 1996. Sinatra, Frankie, My Way, monte le son à fond des ballons.
1: Yes, there were times I'm sure you... than I could chew But through it all When there
0: 1960, trois ans après avoir divorcé d'Abba Gardner, Frank Sinatra rompt avec la maison du disque Capitol, fonde son propre label, Reprise Records, qu'il revend à Warner deux ans plus tard pour 27 millions de dollars. C'est aussi l'époque où Sinatra s'immise dans les couloirs de la Maison Blanche et se lance à fond dans la campagne en faveur des démocrates et du clan Kennedy. Selon un ancien conseiller du président assassiné, son objectif consistait, ouvrez les guillemets, à devenir ambassadeur des États-Unis auprès du Vatican, lui qui avait divorcé deux fois et possédait un vocabulaire ordurier, fermez-les. Pourtant, Kennedy lui ouvre grand les bras, tout fasciné qu'il est par l'univers du stras et des cancans d'Hollywood dans lequel Sinatra l'introduit. C'est sans compter sans Robert, le frère du président, qui lui se méfie de ses amitiés périlleuses. Devenu ministre de la Justice, il ordonne une enquête sur les relations mafieuses de Frankie. Et devant les révélations du dossier à charge, Kennedy fait marche arrière, en conséquence de quoi Sinatra, qui ignore ce qu'est le pardon selon sa propre mère, rancunier à mort, mettra tout en œuvre pour que Reagan réussisse à devenir gouverneur de la Californie en 1970. En 66, il se marie avec l'actrice Miafaro, de 30 ans sa cadette et plutôt rebelle, au point qu'Ava Garner déclare ⁇ J'étais certaine que Frank finirait un jour plus plumard avec un petit garçon. ⁇ le mariage ne dure que 16 mois. En 71, il annonce sa retraite et offre un dernier récital devant un parterre réunissant les Reagan, Kissinger et pas mal de mafieux qui se ressemblent, s'assemblent. Deux ans plus tard, sans surprise, il annonce son comeback à New York. 74, 1974, il déclenche une tornade en Australie qui va l'humilier. Après s'être pris le chou et avoir échangé des coups avec des journalistes locaux avant l'une de ses représentations, en plein concert, il déclare au micro « ouvrez les guillemets ». Les journalistes australiens sont des abrutis et des parasites incapables de faire quoi que ce soit de leurs dix doigts. Les australiens sont des pd pour la plupart. Quant aux femmes, ce ne sont que des putains à un dollar et demi. Fermez les guillemets Tollé général dans le pays, boycott total, concerts annulés, le pire étant la grève des machinistes à l'aéroport qui refusent de faire le plein de kérosène du jet de Sinatra. Au Parlement, un député se fend alors d'une déclaration ironique Monsieur Sinatra peut quitter ce pays quand il le veut, s'il est capable de marcher sur les eaux. Aucun bateau, aucun avion ne s'en ira tant qu'il ne se sera pas excusé. Le chanteur finira par céder. En 1975, il s'en prend aux Allemands qui ont annulé trois concerts, le prenant, comme il déclarera à son retour aux US, au pire comme un super gangster, au mieux comme un alcoolique. En 1976, il se marie une quatrième fois avec Barbara Max, l'ex-épouse de Zeppo des Max Brothers. En 1976, sa mère trouve la mort à bord de son propre jet. Abattu, il épouse la cause de Dieu. Lors d'un concert en 1977, il craque et fond en larmes. Les photos de l'artiste anéanti font la une des journaux. En 1980... Après plusieurs années de silence musical, il enregistre de nouveau un triple album, Trilogy, qui devient disque d'or en quelques jours. Devenu respectable, il fait dans le duo Pavarotti, des Jazzmen comme Lionel Hampton, mais aussi Aznavour, Stevie Wonder, Bono. Sa santé déclinante ne l'empêche pas de tirer sur tout ce qui bouge, à commencer par Kitty Kelly, auteur d'une biographie assez sévère, et Shened O'Connor qui venait de déclarer qu'elle quitterait le lieu d'un concert si l'hymne américain y était joué. En 1988, il part pour une tournée à guichet fermé avec ses vieux potes Dean Martin et Sammy Davis Jr., les trois seuls rescapés du Rat Pack. Et en 1995, il parvient à fêter son 80e anniversaire sur la scène du Carnegie Hall de New York, mais dans un état préoccupant. Hospitalisé de nombreuses fois, il décède le 14 mai 1998 à l'hôpital Cedar Sinai de Los Angeles, où il avait pratiquement sa chambre réservée. Ce jour-là, Pablo avait cassé les pieds de ma fille. Nicolas était une grosse andouille, quant à Rodrigo, n'en parlons pas. Je te laisse, tu l'as compris, non pas avec My Way, la plus belle chanson du monde, comme j'avais décrété un jour que j'étais pas loin d'être encore tout petit, après l'avoir entendu assis à l'arrière de la voiture conduite par ma mère, qui m'avait fait comprendre en montant le son de la radio que ce n'était pas le moment de jacasser. Mais avec Strangers in the Night... L'un de ses plus grands succès, une chanson qu'il ne pouvait pas ne pas interpréter lors de ses concerts sous peine de ressortir couvert de goudron et de plumes. Alors que, curieusement, il ne la supportait pas. La chanson a une genèse incroyablement compliquée, au moins quatre musiciens réclamant la paternité de la mélodie. Bon, au bout du compte, elle termine dans les mains de Sinatra, qui l'inclut dans son répertoire après en avoir deviné le potentiel, tout en la détestant comme aucune autre. Légendaires sont les saillies qu'elle lui a inspirées en public, s'il vous plaît. En voici quelques-unes. C'est la pire putain de chanson que j'ai jamais entendue de ma vie. Ou encore, si vous aimez cette chanson, alors vous devez aimer le yaourt à l'ananas. La meilleure de toutes restant celle lancée au chef d'orchestre lors d'un show à Las Vegas. Si tu oses rejouer cette chanson encore une fois, je te colle ta baguette là où le soleil ne brille pas. Sinatra, sacré mec, la légende, le mythe, Strangers in the Night. On se retrouve dans un prochain épisode de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.
1: Strangers in the night Exchanging glances Wandering in the night What were the chances We'd be sharing love Before the night was through Something in your eyes